1: pero antes quiero decirles, hermanos, que seguimos tocando nuestros temas de este, de este tiempo que están en efervescencia, como son qué pasará con todo lo que está sucediendo allá en, en aquellos países del norte, del mundo, de todas las noticias relacionadas con, la, con las guerras. Bueno, todo, todo está escrito en la Palabra del Señor. Y todo lo que sucede tiene que estarse cumpliendo de acuerdo a las profecías de los grandes hombres que hablaron, que profetizaron, como fue Daniel, Zacarías, Ezequiel, Jeremías, que proyectaron grandes profecías relacionadas con los acontecimientos del fin del mundo. Por eso es que estamos viendo toda esa circunstancia allá en aquel, aquellos países del norte del mundo. Un área ya muy, muy lejana, pero que tiene que ver, hermanos, con lo, el apunte y también el apoyo que Dios da para el cumplimiento de su palabra. También, hermanos, queremos estar bien ubicados en cuanto a las profecías porque mucha gente comienza a, a decir muchas cosas y usted entra a, los, a, los, a las redes y se da cuenta que hay, hay interpretaciones de todas, interpretaciones de todas. Pero realmente, hermanos, nosotros basamos nuestra interpretación en la palabra de Dios, en las eh, enseñanzas bíblicas y no nada más es una idea mía, sino es el consenso de miles de creyentes, siervos del Señor, que han profetizado, hasta eh, personas que ahora ya, ya no están en la tierra, que ya están con el Señor, profetizando sobre estos acontecimientos. Uno de ellos era el hermano Rodolfo Orozco, que era un gran maestro de profecía y, y que profetizó muy enfáticamente sobre algunas cosas que estaban que iban a suceder hoy por hoy se están levantando diferentes corrientes proféticas, nosotros tenemos que estar muy alertas con la antena bien levantada, ver a lo que dice la palabra, para poder ubicarnos bien en cuanto a los acontecimientos finales. Creemos, hermanos, que estamos en los últimos tiempos, definitivamente, por las cosas que están pasando, ya dijimos que había señales previas, señales previas este que nos anunciarían el regreso del señor la primera de ellas era la multiplicación de religiones de sectas que se han multiplicado por todos lados se han levantado muchos falsos profetas diciendo y profetizando y nosotros tenemos que estar muy atentos amén a la palabra de Dios para no caer en todas esas corrientes se han multiplicado las sectas, se han multiplicado las religiones por todos lados y cada quien tiene su propio evangelio. Algunos están unidos naturalmente con organizaciones muy respetables, pero otros, otros tienen diferentes creencias y viven como quieren y no, y no respetan eh, la dirección que nos da la palabra del Señor. Por eso tenemos que tener cuidado en este tiempo donde sea, hay multiplicación de sectas, multiplicación de corrientes religiosas y nosotros tenemos que mantener nuestra mirada en Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo. El, tenemos también, hermanos, eh, la señal de la decadencia moral, como ya lo mencioné, cómo está decayendo nuestra sociedad en, en cuanto a los principios y valores ya al ratito ya no ver nada de eso ya muchos ya eh, piensan que la palabra del Señor ya quedó obsoleta que ya la palabra de Dios o la Biblia ya no es actualizada pues no es actualizada porque naturalmente las corrientes modernas han querido opacar y destituir sustituir lo que es la palabra del Señor pero la palabra de Dios hermanos nunca, nunca dejará de ser la Santa Biblia, ese libro que usted y yo tenemos, nunca dejará de cumplirse. La Biblia dice, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Y creemos en esta palabra y la apoyamos y por eso creemos que lo que dice es verdadero. Habla de decadencia ya lo comentamos en las, en las uh, predicaciones anteriores otra de las cosas también hermanos que es otra de señal que ya hablamos es también cómo el materialismo y el secularismo ha tomado el lugar de Dios ha tomado el lugar de Dios como el materialismo actual y el secularismo nos está invadiendo a tal grado que estamos sustituyendo a Dios por una, una corriente materialista, modernista, secular, eh, que realmente nos está apartando del verdadero camino. Por eso tenemos que tener las antenas muy bien levantadas y saber que cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Y lo que Dios establece como norma y como ética cristiana se cumplen nuestras vidas. Nosotros tenemos que seguir el panorama y las instrucciones del Señor Jesucristo. Yo espero, hermanos, que mantengámonos, nos vamos a mantener en esa, en esa posición, en esa actitud, y que no caigamos en las corrientes secularistas, no caigamos en el secularismo moderno, el materialismo moderno, y nos sustituya el adorará a Dios porque Dios no puede ser sustituido Dios es único Dios es único a un solo servirás y a él le servirás a un solo Dios cuando Israel quiso hacer otros dioses Dios los destruyó y dijo: ¿A quién compararéis a Jehová con todas esas imágenes, con toda esa idolatría? ¡No! ¡Yo soy Jehová único y poderoso! ¡Amén! Que estoy en, uh, dándoles la dirección y la vida eterna en todo. Dios es grande y poderoso. Estamos saludando a todos los hermanos que no pudieron estar esta mañana, que están en su casa viendo el programa viendo este culto, que Dios los bendiga a todos allá en sus hogares y no olvide que los extrañamos aquí en la casa del Señor esperamos que ya pronto toda la iglesia toda la merced pueda estar aquí con nosotros alabando el nombre del Señor mientras tanto, seguimos orando para que Dios los bendiga a todos una de las cosas que más hermanos nos, nos tienen preocupados en el aspecto de lo que está aconteciendo en este tiempo, es precisamente las guerras que se han levantado. Dice aquí en Mateo capítulo 24, en el versículo 6, Mateo 24, 6, con toda reverencia y leemos sentaditos ahí en sus lugares, dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. En otras palabras, hermanos, eso, eso va a acontecer. Y luego el versículo 7 dice, «Porque se levantará nación contra nación». Reino contra reino y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Esto no lo dijo, no lo dijo un, un siervo del Señor. Esto es la palabra de Dios que él dio en su despedida cuando estaba en el Getsemaní despidiéndose. Y entonces habló de las cosas que estaban que estaban sucediendo en el monte de los olivos ahí se, parió, se paró se puso de pie y habló una serie de señales de lo que estaría aconteciendo en los últimos días por eso pensamos y por eso decimos que cada día estamos más cerca del Señor que cuando nosotros creímos y es tiempo que nosotros podamos podamos meditar e ir preparándonos por todas las cosas que estamos viendo que están sucediendo. Sí, dice que sucederán guerras y rumores de guerras. Eso el Señor lo, lo, lo profetizó, lo declaró ya hace ya varios cientos de años, aún sin embargo su palabra se está cumpliendo ahora. Porque en el, en, el, en el programa de Dios, todo tiene su tiempo. Todo tiene sus, sus años que se van, se van cumpliendo. Por eso, hermanos, creemos que esta, esta declaración en el Monte de los Olivos, esta declaración del Señor, de, de, de este mensaje profético, era para alertarnos y prepararnos de las cosas que van a suceder. Habrá guerras y rumores de guerras. Ya ha habido varias guerras. Ustedes saben que ya ha habido varias guerras. No voy a dar toda la historia de las guerras, pero cuando menos a nivel mundial, ha habido dos, dos guerras mundiales. En el año, en el año de, de 1918 se presentó la primera, guerra, la primera Guerra Mundial y dejó sin vida, según la historia, a más de 37 millones de personas entre militares y civiles. Más de 37 millones de personas murieron en la Primera Guerra Mundial. Después hubo una Segunda Guerra Mundial que finalizó en el año 1945 con unas bombas tremendas que destruyeron allá varias partes de Japón, de, de Japón Hiroshima y otros lugares. Y en esa Segunda Guerra Mundial dejó. Como resultado, más de 58 millones de muertes, más de 58 millones de gentes. Hermanos, durante los últimos 70 años las guerras han continuado en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, allá en el Medio Oriente ha habido varias guerras muy fuertes, que casi en todas las guerras del Medio Oriente está involucrado Israel. Porque el, 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 la manzana de la discordia es Israel. No lo han podido tumbar, ni lo van a tumbar. ¿Eh? Pero están alrededor de él, porque Israel, Israel tiene todo el respaldo de Jehová de los ejércitos. Pero hermanos, haya habido guerras fuertes. Por ejemplo, una guerra de seis días... Que las naciones alrededor como Siria y, y uh, Egipto y, y otras, hay, et, et, otras naciones allí dijeron vamos a echar a Israel al mar y, en, 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 y lo vamos a acabar. Y se pusieron a acuerdo esas cinco naciones allí alrededor de Israel y en lugar de echarlo al mar ellos por poco ellos son los que se van al mar. Porque Israel los sorprendió y hermanos y en seis días acabó con todas esas naciones no pudieron hacer nada. Con el... Hubo naturalmente muchos, muchos muertos en esas guerras, pero hermanos, siempre ha habido guerras. Durante los últimos 70 años las guerras han dejado más de 60 millones de personas que han muerto por guerras en diferentes partes del mundo. Tanto en América Latina, tanto este, en Asia, eh, tanto allá en el aspecto del Medio Oriente, en Europa, en diferentes lugares. Las guerras de los últimos años han sido guerras sangrientas, guerras fuertes que han dejado muchas víctimas, muchas víctimas. Y ahora en este, en este siglo, el siglo que estamos viviendo, que es en el siglo, oh hermanos, ya muy cercano a la vida del Señor, el 2022, pues están surgiendo las guerras más, más fuertes las guerras más, más agudas porque antes pues no había el armamento que, exist, que existía como hoy antes era el armamento era muy rústico por ejemplo en el tiempo de la revolución aquí en México pues ¿con qué peleaban? con unos riflesitos y con espada y demás en el tiempo de las guerras de los romanos ¿con qué peleaban? Pues con espada y, y, y con, con lanza traían su, su protección Siempre ha, habido, siempre ha habido guerras, pero no han llegado a, a grandes alturas porque no había el armamento este, sofisticado y moderno que hay, que hay hoy. hoy. Hoy hay mucha, mucho armamento, mucho armamento, tremendo armamento que según los, los de la ciencia ya hay una bomba nuclear que al soltar esa bomba nuclear alguna, en alguna parte del continente, puede acabar con todo, todas las, las diferentes países que están a su alrededor. De una u otra forma. Nosotros estamos viendo cómo allá eh, la guerra que está desarrollando en Rusia y en Ucrania está dejando muchos muertos, muchos muertos. La última noticia que tenemos y que eh, yo he estado recopilando esos datos, es que ya en, 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 en Rusia, Ucrania, ahí bajita la mano, ha matado más de 15 mil soldados, soldados rusos. Y Rusia ha matado acá en el área de Ucrania más de 3 mil soldados ucranianos. Está, está, está viendo mucha, mucha muerte y mucha, eh, mucha sangre derramada. Las guerras siempre traerán como resultado, hermanos, eh, las, uh, eh, los, los conflictos. Y por más que se trata de, de reconciliar y de entrar en pláticas reconciliatorias, no se ha podido llegar a nada. Sigue matándose muertos de un lado y del otro. Pero ¿por qué tanta, tanta guerra? ¿Por qué tanta guerra? Porque las guerras están, en cierta forma, en el programa de Dios. Sobre todo esta guerra del norte, allá donde está Rusia con todo con todos aquellos estados. Porque dice la Escritura, habrá guerras y rumores de guerras. Porque habrá dos guerras que se presentan en la Escritura, y que nos habla Ezequiel, y que nos habla Zacarías, y también nos habla Daniel, muy, muy importantes, de que van a suceder, una de ellas es, es la guerra de, de Armagedón de que ahí en el libro de, de, eh, de Ezequiel nos narra y también el libro de, de Apocalipsis nos narra de estas guerras que van a suceder. Y luego al final, después de que Jesucristo vino y se llevó a su iglesia, y luego regresa para establecer su trono, su reino aquí en la tierra habrá una segunda guerra allá en aquel, en aquel lugar que se llama la guerra de Gog y Magog que lo narra el capítulo 19 del libro de, de Apocalipsis esta guerra final, ahí no va a intervenir el momento el Señor los, los va a acabar en un momento los va a acabar en un momento Dice que descendrá fuego del cielo y los va a borrar a todos los enemigos. De eso, eso tiene, tiene su historia y tiene sus bases bíblicas, pero aquí nada más le estoy dando un panorama general. Así es que, hermanos, toda esta guerra que se está ahorita levantando son preludios a lo que va a acontecer, hermanos, cuando Cristo venga por su iglesia y le levante. Cuando Cristo venga en el rapto y levanta su iglesia es cuando va a comenzar la fuerza de estas guerras. Y Rusia y los países del norte, todos, a su alrededor, todos los países comunistas, tienen una participación muy notable y muy palpable que van a intervenir para tratar de controlar todo el mundo. Claro que no no, no es una, un desafío fácil ni sencillo, pero ya se están preparando lo, lo más que se pueda, dice la Escritura, que vendrán, que se eh, eh, creará una confederación del norte, del norte de, de, del mundo, para poder, hermanos, pelear contra, contra Israel. Todos esos países de, del área de Rusia como Persia, Etiopía, Libia, Turquía, eh, los países islámicos, todos esos países islámicos, Irak, ir, eh, eh, y todos los países como Siria y demás están, se van a unir con, con, con Rusia para tratar de pelear la gran pelea en contra de Israel. Todas las naciones de la tierra serán reunidas contra Israel, contra Israel. Bueno, usted, ¿Por qué dice esto? Porque la Biblia dice, yo leo nada más algunos versículos, no voy a, 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 a explicar todo porque no tengo la, el tiempo de hacerlo, pero allá en el capítulo 38 de Ezequiel, 38 de Ezequiel, vamos a leer algunos versículos, nada más para que usted vea cómo está el panorama capítulo 38 de Ezequiel dice aquí la escritura vino a mí palabra de Jehová diciendo hijo de hombre pon tu rostro contra Gog en la tierra de Magog príncipe soberano de Demesec y Tubal y profetiza contra él Así ha dicho el Señor Jehová. He aquí yo estoy contra ti, oh God, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garf garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes todo, y todo tu equipo, gran multitud, con pavés y escudos, teniendo todos ellos espadas. Se levantará este, este, esta confederación de naciones para prepararse para la guerra contra Israel porque Israel aunque es un, 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 un estado un país muy pequeño no lo han podido vencer ni lo van a vencer tampoco porque Dios ha prometido cuidar a su pueblo dice el verso 8 ahí de Ezequiel, 8, de Ezequiel 38 de aquí a muchos días serás visitado al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, más sacada de las naciones y todos ellos están morando confiadamente. ¿Cuál es esa nación? La nación de Israel. La nación de Israel que se formó de, de, del pueblo de Dios, y aunque muchos se dispersaron, se están volviendo o reuniendo nuevamente en Israel y van a volver a su tierra. Y dice el verso 9, y subirás tú y vendrás como tempestad. Los, los que van a atacar a Israel dice, y subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra, serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos estarán contigo. Así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán palabra en tu corazón y concebirás mal pensamiento y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas, refiriéndose a la nación de Israel, no tiene cerrojos ni puertas, y luego dice el verso 14. Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo cuando mi pueblo Israel habita en seguridad, ¿no lo sabrás tú? Que está bien seguro, vendrás tú, de, vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, Todas esta regiones del norte son donde está la Rusia, donde está, hermanos, Ucrania, donde está Checoslovaquia, donde está Polonia. Todas esas son las naciones del norte. Tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo con gran multitud y poderoso ejército y subirán contra mi pueblo Israel... como nublado para cubrir la tierra... será el cabo de los días... y te traeré sobre mi tierra... para, para que las naciones me conozcan... cuando sea santificado en ti... oh Gog... delante de tus ojos... Gog está, está representando a Rusia... en el original... Gog está refiriendo al, al país de, 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 de Rusia... Y luego Magog y todos estos eh, países que menciona aquí la escritura, diferentes nombres de, de algunos servidores de Dios, como dice aquí Mesec y Tubal, Mesec y Tubal, todos son naciones que en su momento ya les explicaremos un poquito más de ello. Pero se está haciendo esa confederación de naciones para pelear contra Israel. Y dice el verso 18. En aquel tiempo, cuando venga contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor: subirá mi ira y mi enojo, hermanos, esto que está sucediendo, que es muy posible que en su, en su tiempo se desate una tercera guerra mundial, como están todas las cosas, porque ya hay dos potencias. La potencia del norte y la potencia occidental que está representada por los Estados Unidos y todas las naciones europeas y todos los países que están apoyando la región occidental. Y las naciones del norte que están allá donde está representado por Rusia, está Rusia y aún va a, a, a incluir a Ucrania. ¿Por qué está peleando Rusia contra Ucrania? Porque, hermanos, debe de ser parte de su confederación. Rusia dice que todos los que están en Ucrania son, son de, 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 de su nación, que, que son rusos y que deben de estar allí, por eso está conquistando todos las, las, los estados o los países que están alrededor, porque está preparando su confederación de naciones para pelear contra el gran pueblo de Israel. Ya están preparando. Mientras tanto va a haber va a haber muchos muertos, va a haber guerras y más guerras para tratar hermanos de, de 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 no dejarse vencer tan fácil. Por ejemplo Ucrania Ucrania a pesar de que es un país este sí fuerte, muy rico también, pero no puede con la potencia de, de Rusia. Rusia ha perdido muchos mucho armamento. Eh, Ucrania ha perdido también armamento, pero no en comparación. ¿Por qué? Ucrania está luchando contra, contra Rusia, sabiendo que, que no la pueda vencer. Porque, hermanos, eh, Rusia quiere integrar a Ucrania en su confederación de naciones. La quiere integrar, porque dice, eh, son, son de los míos. Ellos se pelearon conmigo conmigo y se salieron, pero son de nosotros. Ahora, ¿cómo sabemos, hermanos, que, que, que va a ganar en Rusia? Porque, porque tiene más fuerza, tiene más poder, tiene que haber una, una especie de, de reconciliación de cierta forma, pero Rusia lo que quiere es ir integrando todos esos países a su alrededor que están allí, como son también hermanos Turquía que va a estar allí, Etiopía, Libia... Todos esos países, Afganistán, Irán, Sudán, todos esos países van a ir integrando la confederación del norte, que es la que va a pelear con Israel en su momento. Así es que, hermanos, la armagenión que establece la Escritura está bien, bien eh, establecida aquí en la palabra del Señor, en el capítulo 16 del libro de Apocalipsis donde él establece que va a haber, hermanos, este esta grande eh, grupo de armación, capítulo 16, del libro de Apocalipsis. Ahí en el verso 14 dice la Escritura, Apocalipsis 16, 14, dice, y lo reunió en un lugar en hebreo, pero antes el verso 15 dice, he aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Primero, antes de que se, se celebre o se efectúe esta guerra, va a venir naturalmente nuestro Señor y va a levantar su pueblo. Va a levantar su iglesia y se la va a llevar con él para librarla de todos los peligros. Así es que, hermanos, el que se entrega bien al Señor y camina con Dios, no va a tener problema. Va a venir el Señor y se va a llevar a su iglesia. Amén. Y con Él vamos a estar seguros. Vamos a estar firmes. Pero dice que Él reunió a todas esas confederaciones en, en, en un lugar que en hebreo se dice Armagedión. Armagedón que se llama o que se define como un, un lugar de guerra, un lugar de guerra. Esa es la guerra más fuerte, la guerra de armagedón Y los rusos y todas esas naciones comunistas y otras que va a integrar, porque ya ve que se ha extendido a, una, a unas partes de América Latina también, han entrado los, los rusos por aquí por allá. Todos los que los que logre dominarlos, a través de sus de su dinero, de sus este, provisiones que les mandan, no sé, incluyendo algunos países latinos también, van a, a, a crear esa confederación que en su tiempo se va a lanzar contra Israel porque la, el, el punto central de esa guerra es destruir a Israel. Nadie la ha podido destruir ni nadie podrá destruirlo porque es el pueblo de Dios y aunque es una, un país chico es un país chico no tiene muchos kilómetros de, 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 de distancia solamente 320 o 350 kilómetros de, de largo tiene Israel en comparación de Estados Unidos y demás es un país chico y ahí se van a juntar todos los judíos de toda la tierra Uh, tanto Zacarías como, como Jeremías habla de que van a ir volviendo todos los judíos a su tierra y ahí, ahí van a estar porque Dios va a establecer un tiempo de paz Aleluya. y un tiempo cuando Dios va a rescatar a su pueblo de todas las naciones de todas las naciones y dice que las va la va a restaurar las va a restaurar es muy interesante hermanos leer la escritura y sobre todo estos libros proféticos como, como Ezequiel yo hace mucho que no, que leo la escritura pero cuando yo leía la palabra del Señor nuevamente y analizando lo, lo que la escritura dice me detuve en aquella presentación del capítulo 37 de Ezequiel, donde habla de los huesos secos yo creo que ustedes lo han leído el valle de los huesos secos dice pero que esta qué tiene que ver con todo eso ¿Por qué está ahí esta esta, 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 esta esta reseña histórica de los huesos secos parábolo como usted le quiera llamar porque esos huesos secos representan a la nación de Israel y es tan secos que digan no ya no se van a levantar los van a hacer añicos las naciones pero dijo el Señor a Ezequiel, profetiza, profetiza Ezequiel, profetiza. Di algo sobre, sobre el pueblo, di algo. Dice el versículo 9 de Ezequiel 37, profetiza. Al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: Así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, vende los cuatro vientos y sopla sobre esos muertos y vivirán. Israel no está muerto, Israel está vivo. Dice: Pues son pecadores y un lado hicieron un lado a Jesucristo sí, pero se van a arrepentir les va a costar muchas lágrimas esos siete años de, de tribulación van a ser para que Dios trate con Israel para que Dios trate con Israel los va, los va a enfrentar y por eso da esta profecía estos huesos secos se van a levantar estos huesos secos van a resucitar porque vendrá el Espíritu de Dios sobre de ellos y se va a levantar como se va a levantar el cristiano cuando Cristo venga amén desde el cielo va a levantar los huesos secos destruidos con el sonido de trompeta, se van a levantar sus huesos secos, porque el Espíritu de Dios, vendrá sobre su pueblo, sobre su iglesia, y lo levantará, para irnos con Él en el aire, para encontrarnos con Él, y llevarnos a las moradas celestiales, según lo establece Pablo, en 1 Tesalonicenses y en Colosenses, los huesos secos, van a vivir, los que estén secos espiritualmente, los que estén enfermos sin esperanza, los que no crean que puede ser un milagro, esos huesos secos se pueden levantar. ¡Aleluya! Esos huesos secos pueden resucitar, pueden levantarse, porque viene el Espíritu Santo y sopla. Y sopla un poder divino, un poder sobrenatural. Sopla, porque cuando Dios hace maravillas y milagros, los hace de una manera maravillosa suelta el poder de Dios suelta la vida suelta la energía suelta la sanidad suelta el poder suelta toda la fuerza y cuando sopla los huesos secos se levantan Dios es poderoso en esta mañana Dios puede motivar y engrandecer la fe para que se crea que ya está desahuciado ya no hay esperanzas pero la última palabra la tiene el Todopoderoso con un soplo lo levanta con un toque divino lo levanta suelta, profetiza y profetizamos lo que dice la palabra de Dios, estos huesos van a vivir ¡Aleluya! estos huesos se van a levantar ¡Aleluya! y los muertos espirituales van a tener avivamiento ¡Aleluya! y los huesos espirituales se van a levantar, aleluya y va a haber vida y va a haber poder que Dios es poderoso porque Dios no necesita años ni días para hacer lo que tiene que hacer en un instante en un momento las cosas pueden cambiar el Dios no es un Dios de vida un Dios de esperanza un Dios de poder que nunca nos deja que nunca nos desampara va a suceder hermanos no se asuste por las guerras se van, a, se van a, a llevar a cabo no se asuste por las guerras ¿por qué produce todas estas guerras? ¿qué es lo que está produciendo todas estas guerras? leemos la palabra del Señor donde nos dice la Escritura que estas guerras tienen su tienen su, su base en Santiago capítulo 4 ahí encontramos lo que dice el, el, el apóstol Santiago... hablando de las guerras y demás... Santiago capítulo 4... dice, ¿de dónde vienen las guerras? Capítulo 4... ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No, no son de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis los que deseáis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar a vuestros deleites. ¿Por qué tanta guerra?, ¿Por qué tanta guerra está pasando, hermanos míos, por la misma naturaleza humana? El hombre es, está siempre viviendo una vida humana, carnal, pleitos, iras, contiendas. ¿Por qué tantas guerras en el mundo? Porque los que las están produciendo son las, la naturaleza de los hombres. Nuestra naturaleza es terrena. Nuestra naturaleza es inclinada a hacer el mal. Y por eso estamos así, a hacer el mal. ¿Quién produce las guerras? Los hombres. ¿Quién inventa las bombas? Los hombres. ¿Quién, quién este, crea los armamentos? Los hombres. Pero los hombres tienen su corazón dañado, lleno de odio, de rencilla, de ambiciones de envidias, de celos, de iras. ¡El hombre es iracundo! Por eso están tantas guerras. ¿Por qué se pelea uno con otro aquí en el mundo secular? Por las envidias, por los celos. ¿Por qué tanta guerra? Y ya no digo en las guerras mundiales, sino las guerras personales. Hoy no nada más son guerras a nivel mundial existen guerras en el seno en el núcleo en que usted se mueve hay guerras contra su propia naturaleza hay personas que no pueden estar tranquilas porque son muy belicosas, siempre están guerriando siempre está peleándose guerras causadas por envidias por celos por ambiciones por pleitos personales y familiares y están en guerra y en guerras lo dice la escritura el capítulo 6 de romanos, hago lo que no debo de hacer porque mi naturaleza es, es pecaminosa pero hay guerras espirituales que son más grandes también guerras internas yo estoy peleado conmigo mismo Guerras internas. El diablo nos quiere esclavizar, nos quiere arruinar. El diablo nos quiere llevar al infierno con él. Y hay guerras que no podemos vencer. Usted guerrea contra usted mismo. Ya no las guerras aquellas a nivel universal mundial, sino las guerras interiores. Aquí adentro usted tiene una guerra contra el prójimo, contra el hombre que está más grande que usted, contra el hijo que, que no quiere sujetarse, tiene una guerra, guerras internas. Usted en la noche no puede dormir porque está pensando cómo lo va a vencer, cómo lo va a derrotar. Hay guerras internas que usted no lo deja dormir a gusto en la noche. Pensando se le va el sueño es su naturaleza pecaminosa que tiene que sujetarla al Señor esas guerras son las más peligrosas porque usted mismo se va a destruir por eso los psicólogos tienen tanta, tanta chamba ahora porque esas guerras internas no sabe cómo vencerlas tengo odio tengo celo no duermo se me va el sueño no, no tengo ningún resultado en nada ¿qué hago? el hombre se está dando golpes solo se está matando solo porque no hay que hacer las familias se están destruyendo porque no hayan que hacer están en guerra duran años y años y no pueden acercarse guerras por todos lados pero Jesucristo dijo yo he venido para que tengan paz pasos os dejo mi paz os doy no como el mundo la da, yo os la doy creéis en Dios creed también en mí yo soy vuestro escudo alrededor de vosotros y mi gloria alrededor de ti yo pondré paz para que venzas tu naturaleza pecaminosa Dios es el único que puede quitar el celo y las rencillas y las envidias. Aleluya. Abre tu corazón. Dile, Jesús, tú eres el único.